0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Free Spirit Podcasts. Mein Name ist Jan-Erik Flock und ich bin dein Host vom Free Spirit Podcast. Der Podcast für den freien Geist, für energetisches Heilen und ähm, übersinnliche Fähigkeiten. Ich freue mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mir wieder äh, dein Gehör zu schenken, mir zuzusehen. In der heutigen Folge geht es darum, Uh, welche energetische Sprache sprichst du? Und damit du ein Gefühl dafür uh, bekommen kannst, uh, welche energetische Sprache du eventuell sprichst und wie, wie man das ganze Thema überhaupt verstehen kann, habe ich mir gedacht, dass ich am besten ein bisschen über mich selbst erzähle, wie ich energetisch arbeite, wie ich Energien wahrnehme, wie ich sie sehe, um dir quasi einen Leitfaden zu geben für das, was in deiner spirituellen und energetischen Entwicklung eventuell dir noch bevorsteht oder schon längst in dein Leben getreten ist, ohne dass du es vielleicht bemerkt hast. Wenn wir vom energetischen Arbeiten sprechen und insbesondere vom energetischen Lesen, also sprich vom energetischen Lesen von Individuen, von Menschen, wenn wir da einzelne Energiezentren abrufen, ist das im Prinzip nichts anderes, als wenn wir unseren Fokus auf äh, einzelne Bereiche des Körpers unseres Gegenübers richten. Das geht zum einen mal über eine Art eine Fernwahrnehmung, eine Fernverbindung, wie wenn wir miteinander telefonieren oder äh, skypen würden. Und das Ganze geht natürlich auch live in etwas oder jemand vor dir steht. Um dir das ein bisschen besser bildlich vorstellen zu können, ist das so, wenn. Ähm weil ich auch häufig die Frage gestellt bekommen, ja, dann kannst du ja bei jedem da ins System gucken und was bei dem so los ist. Und das ist auch wirklich so. Aber man kann sich das wirklich so vorstellen, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, schaust du dir auch nicht jeden Menschen ganz genau an. Was trägt der für Ohrringe? Was hat er für ein T-Shirt? Welche Marke ist die Hose? Welche Turnschuhe hatte? Welche Größe würde das eventuell sein? Äh, welche Uhr trägt die Person? Um, was für eine Jacke ist, über die Schulter gelegt und so weiter und so weiter. So kann man sich das im Prinzip vorstellen, wenn du jemanden energetisch scannst. Na? Es gibt gewisse Dinge, die leuchten äh, auf, die sind sehr eindrücklich, die sind sehr präsent. Ähm, ja. Als Beispiel, wenn jemand sehr maskulin ist, sehr äh, äh, extrovertiert, äh, sehr nach außen und hat auf seiner männlichen Seite eine unheimlich intensive Energie, die häufig mit äh, Rot, mit einem tiefen, starken Rot und auch einem aggressiven Gefühl einhergeht und ähm, so... Ähnlich ist das eben, wie wenn jemand mit einer äh, roten Lederjacke äh, und cowboy durch die Fußgängerzone läuft, der fällt auf. Ja. Du merkst wirklich, wow, der möchte auffallen, er ist äh, impulsiv eventuell, er ist ähm, äh, vielleicht auch aggressiv, ja, weil Leute, ähm, die, die sehr extrovertiert leben, haben häufig auch... Äh, ähm, wir ja, vertreten gerne ihre Meinung. Und das Gleiche sehen wir eben beim energetischen Lesen oder wenn man die Energien wahrnimmt und sich auf diese feinstoffliche Ebene begibt und das Ganze ähm, auch in sein System lässt. So ähm, ist es also so, dass wir erst einmal lernen müssen, ähm, dass wir unterscheiden zwischen unterschiedlichen Energiezentren und dass wir den Fokus dementsprechend immer auf die einzelnen Bereiche lenken. Warum ist das so wichtig? Weil letzten Endes ist unser Universum voll mit Informationen, voll mit Energien, voll mit Feldern, Auren, äh, äh, Verstorbenen, äh, anderen Informationsfeldern, Geistern, spirituelle Wesen. Äh, wenn wir nicht filtern würden, wenn wir uns nicht fokussieren würden, dann wären wir im totalen Overload an Informationen permanent. Weil wir können uns äh, nur bedingt auf einzelne Parameter, maximal zwei, drei Dinge gleichzeitig konzentrieren. Alles andere filtern wir aus, äh, tilgen wir weg und ähm, beachten es nicht. Es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass das ganz fundamental ist, dass man jetzt nicht erschrecken sollte, wenn man sich ins energetische Arbeiten begibt, dass man nicht gleich die Aura sieht oder nur einen Teil sieht und das andere nicht. Das hat häufig einfach nur was mit dem Fokus und mit der Konzentration auf die einzelnen Bereiche zu tun. Wenn du jetzt deine energetische Sprache entwickeln möchtest oder lernen möchtest, ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Du könntest ein vorhandenes Konzept äh, beispielsweise aus der TCM, der Traditionell Chinesischen Medizin, nehmen, äh, wo man mit Meridianen, äh, Nadis, äh, äh, Dantians arbeitet und diese quasi als Art äh, Schablone über den Menschen stülpen, damit du schon mal quasi so ein äh, von... Physisch, also von dem, was wir wirklich kennen und anfassen können, äh, hin zu geistlich, also einem Energiekonzept des Gegenübers, ähm, hin zur feinstofflichen Welt baust. Dann hast du einzelne Bereiche herausgefiltert und kannst diese, äh, dich auf diese besser konzentrieren. Dahinter dann zeigen sich die ersten individuellen Bilder. Also es ist wirklich so, wenn du dich jetzt beispielsweise auf das... Ähm, man, für die, wo bei YouTube zusehen, wenn man sich jetzt hier äh, das Kopf, Dantian, davon hat man drei, eins im oberen Kopfbereich, im Brustbereich, im Beckenbereich, wenn man sich das vorstellen würde, ähm, würde, würde man da Informationen bekommen. Informationen bekommen, damit meine ich, dass sehr häufig äh, Bilder, Farben, Gefühle, äh, vermittelt werden und das Ganze fühlt sich auch nicht irgendwie sonderlich äh, spirituell an, sondern es ist wirklich so, als wären das irgendwelche Hirngespenste, Gedanken, ähm, Eingebungen, äh, Ideen, die du hast, wenn du dich auf einen Bereich konzentrierst und gezielt die Informationen davon abfragst. Wie die Bilder jetzt aussehen können, dazu gebe ich dir gerne äh, meine Variante. Wenn wir im oberen Dantian oder im in dem im dritten Auge, im äh, Chakra, also im Stirnchakra, arbeiten würden, dann ähm, sieht man da sehr häufig, also sehe ich ähm, gerade bei dem Dantian eine Baumkrone. Und denken Sie, viele, okay, was soll denn die Baumkrone? Aber ich habe seit meinem Kindesalter an einen. Äh, natürlichen Bezug, ohne dass ich mich irgendwie groß, großartig mit Bäumen auseinandergesetzt habe. Ich kenne mich auch nicht super aus in, im Wald. Ich kann nicht mal einzelne Bäume auseinanderhalten, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich einen Bezug zu Bäumen im Sinne von, wenn der Baum wirklich stark, alt, gesund ist, dann hat er eine mächtige Verwurzelung, dann hat er einen fetten, dicken Stamm und eine wunderschöne, prächtige Baumkrone. Das bedeutet, der Baum hat über die Jahre unheimlich viel mitgemacht, Erfahrung gesammelt und kann jetzt ne, in seiner vollen Präsenz strahlen und sein. Ne? Also er kann wirklich auch die Früchte tragen, dadurch, dass er ähm, so viel unterschiedliche Erfahrungen gesammelt hat, also Stürmen getrotzt hat, dass dass er ähm, äh, Hitzeperioden getrotzt hat, all diesen Dingen, dass er vielleicht auch einen einem Waldbrand getrotzt hat, was auch immer alles sein mag, ähm, all diese Dinge äh, spiegelt eben so eine satte, volle Baumkrone, wenn man sich so eine Eiche oder sowas vorstellt, äh, wieder. Und diese Information an sich oder dieses Bild vermittelt mir eben das Gefühl, dass ein ein, mein Gegenüber oder denjenigen, den ich gerade scanne, äh, sehr viel Erfahrung, sehr viel Weisheit auch besitzt und je weiser jemand ist, desto bodenständiger ist und umso mehr lässt er automatisch sein Umfeld ähm, spielerisch leicht an seinen Erfahrungen, an seinem Wissen teilhaben, um eben äh, am, dem Kollektiv zu dienen, um äh, Wissen zu teilen, was eigentlich auch äh, der Zweck unserer Existenz ist. Also dass wir diese Informationen teilen, einander helfen, um als Kollektiv uns weiterzuentwickeln und uns spirituell weiterzuentwickeln. Das mal zu diesem oberen Bereich. Und wenn man das Ganze jetzt auf den Rumpf des Körpers bezieht, wo man dann das mittlere Dantian hätte oder äh, Solar Plexus Chakra, Herz Chakra, ähm, diese Dinge, dann würde ich bei den Dantians ähm, ein, tatsächlich ein kitschiges Herz sehen. Ähm, weniger ein Stamm, interessanterweise, aber dann sehe ich dort äh, wirklich ein Herz visualisiert, so wie man das kennt, wenn man das äh, irgendwie zum Smartphone eintippt. Und dieses Herz hat ganz unterschiedliche, äh, gibt es in ganz unterschiedlichen Varianten. Dieses Herz gibt es einmal, ähm, total versteckt, hinter Nebel, hinter einem Vorhang, in Ketten gelegt, äh, aufgehängt, dass es vor und zurück schwenkt wie ein Pendel, ähm, all diese Dinge. Und das visualisiert mir eben, okay, inwieweit ist die Person... Äh, in einem Kontakt mit ihrem Herzen. Wie weit lebt sie aus ihrem Herzen heraus? Versteckt sie sich? Hat sie Angst? Hat sie schlechte Erfahrungen gemacht? All diese Informationen werden über dieses Bild vermittelt. ja. Und diese Bilder sind die energetische Sprache. Diese Bilder, zu denen ich natürlich Bezug habe, wenn ich mich auf ein Energiezentrum beispielsweise konzentriere, die vermitteln mir diese Informationen. Ne? Das ist wie... Ähm, man fällt gerade kein Beispiel ein, aber das ist einfach die Mischung aus einem Bild woraus eine Emotion entsteht, die mir eine Information übermittelt. Was anderes macht ja unser physisches Auge in der Realität auch nicht. Oh, rote Ampel stehen bleiben ist gefährlich. Ähm, wir sehen bissiger Hund, oh, bleib, bleib lieber weg, sonst äh, tust du dir weh oder du wirst gebissen. Ähm, oh, Sonne, geil, lege ich mich raus, warm fühlt sich gut an. All das sind ja auch nur Bilder oder äh, Informationen, die wir in der physischen Welt wahrnehmen um uns zu orientieren, um, äh, um Informationen zu sammeln. Und genauso funktioniert das eben auch beim energetischen Lesen. Wenn du ähm, damit etwas anfangen kannst und äh, diese Bilder, die irgendwie vertraut vorkommen, dann kannst du das ganz, ganz gerne mal probieren, quasi wie so eine Schablone über Menschen, über Tiere, über äh, auch Pflanzen äh, zu legen und zu sagen, okay, ich äh, äh, zeig mir mal dein, äh, dein oberes Dantian oder zeig mir mal dein Herzchakra oder zeig mir dein äh, mittleres Dantian, was auch immer, äh, wo du dich hingezogen fühlst, das ist jetzt völlig egal in dieser Episode, aber du solltest auf jeden Fall mal so unterschiedliche Konzepte Versuchen und dich ranfühlen, mit denen du äh, vertraut bist, die, die auf dir, die bei dir auf Resonanz stoßen. Denn es bringt nichts, äh, das Konzept der Chakras zu nehmen, wobei man so einen innerlichen äh, Trigger dabei verspürt, wie, ach, das kann doch gar nicht sein, oder Quatsch, nee, ist mir viel zu kompliziert mit den ganzen Chakren und sieben oder elf oder was soll es da geben für sechzehn. Nee, da habe ich keine Lust drauf. Ja, wenn, wenn du so einen inneren eine Abneigung gegen ein gewisses Konzept hast oder gegen die traditionelle chinesische Medizin, dann taugt das für dich nicht. Wenn du sagst, ich möchte nur die Aura lesen und die Aura, ja, das gibt es und so weiter, dann kannst du dich auch einzig und allein auf die Aura fokussieren und da eben Energien wahrnehmen, häufig oder eigentlich nur in Form von Farben. Da geht es dann eben wieder darum, welche Verbindung, welche Informationen vermitteln dir die einzelne Farbe dass sich die Aura aufschichtet und wenn man ähm, quasi hinzoomen würde, ähm, äh, feinstofflich, also über das dritte Auge, bei einem Fernreading oder auch ähm, wenn jemand vor dir steht, dann äh, kannst du das auseinanderhalten und einzelne Schichten äh, erkennen und die dann dementsprechend interpretieren. Ähm, und da geht es eben auch wieder darum, welche welche Bedeutung, welche Worte, welche Gefühle vermitteln dir beispielsweise die Farbe grün. Das ist für mich mit Sicherheit etwas anders belegt als für dich, und ähm, für den Nächsten, der wieder äh, äh, hinzukommt, hat das vielleicht auch wieder eine ganz andere Belegung. Und ähm, da müssen wir uns wirklich bewusst machen, dass es im Großen und Ganzen zwar alles dasselbe ist und irgendwo wir auch alle ähnlich sind und Rot oder Orange, bei uns vielleicht alle eine Verspieltheit äh, äh, und auch eine Aggressivität oder eine Warnung wahrnimmt, aber es hängt immer wirklich davon ab, wie genau ist man selbst, verknüpft oder programmiert? Und wie interpretiert man dann diese einzelnen äh, Informationsfelder? Weil letzten Endes ist auch jedes Wort, also das Wort ähm, Großzügigkeit, beispielsweise für jeden irgendwo anders etwas einzukategorieren und hat eine andere emotionale Bedeutung. Für manche ist eben diese Großzügigkeit ein unheimlich wertvolles, mächtiges, kraftvolles Wort, während andere sagen, ja Großzügigkeit, keine Ahnung, hat, hat für mich, nutze ich nicht, hat für mich nicht so eine große Bedeutung, schwingt nicht so viel mit. Und da gilt es eben wirklich darum, herauszufinden, wie wie sind die Worte für mich belegt? Wie sind die Farben für mich belegt? Und welche Bilder bekomme ich, wenn ich äh, mich einzelnen energetischen Bereichen äh, widme und den Fokus darauf richte? Dass es um die energetische Sprache geht und ähm, primär hauptsächlich auch in meinem Fall um das energetische oder, äh, Lesen, also auch um das Hellsehen, um ähm, um die Intuition, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ähm, für sich mal einen Moment Zeit nimmt und reflektiert, okay, wie, wie war ich so ähm, als Kind gestrickt? Was waren so meine Visionen, meine Ideen, meine Träume? Was war so die Traumwelt, in der du dich gerne äh, ja, aufgehalten hast? Wo hast du dich gesehen? In welchen Welten? Warst, warst du draußen in der Natur? Warst du irgendwo in der in Architektur, geistig, visuell äh, unterwegs? Ähm, warst du in einer Welt voller Engel, voller Fabelwesen? Warst du in einer Welt, die unterirdisch oder astrologisch ist? Warst du in, im Universum unterwegs? Diese Bilder sind so ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit deine energetische Sprache. Das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Ich habe mit unterschiedlichsten Leuten zusammengearbeitet, Menschen, die auch professionell diesen Berufszweig ausüben, die immer noch Probleme haben, ihre Bilder einzukategorisieren oder das nicht wahrhaben wollen. Und der, ein fundamentaler Punkt ist wirklich der, in welcher geistigen Welt hast du dich dein Leben lang wohlgefühlt, zu Hause gefühlt, welche äh, was war für dich immer bedeutsam? Und das kann grundlegend verschieden sein. Und bei mir war es schon immer in, in dieser Naturwelt. Daher habe ich auch den Bezug zu den Bäumen, den Bezug zu dieser pflanzen und Naturwelt, weil für mich war das immer schon Einheit, Harmonie, äh, ein Symbol von Leben oder ähm, auch von Nichtleben oder von Schaden. Also wenn auch... Ähm, ein Baum irgendwie beschädigt war, äh, teilweise abgebrannt, ein Ast abgebrochen, da müssen irgendwelche massiven Einwirkungen von außen gekommen sein, die wirklich, ähm, ja, die wirklich äh, einen sehr, sehr hohen Einfluss auf diesen Baum, also äh, übersetzt auf das Individuum, auf den Menschen gehabt haben, äh, dass da was vorgefahren ist. Und mit diesen Bildern kriege ich eben die ersten Informationen. Wenn ich diese Informationen gesammelt habe, dann steigt man natürlich über ähm, bewusstes Fragen, über die geistige Welt äh, äh, tiefer ein und versucht, genauere Informationen abzurufen, die aber letzten Endes, in einer ähnlichen Sprache, aber häufig äh, eigentlich in den meisten Fällen in einer sehr, sehr deutlichen Sprache, äh, entweder in der realen Szene äh, abgespielt werden oder wenn es dann eben frühere Leben waren, ähm, fühlt man dann relativ schnell, dass man zeitversetzt ist in einer anderen Epoche. Wenn dann Pferde, Kutschen oder Ähnliches äh, vor sich kommen, dann weiß man, okay, das hat nichts mit dem Leben jetzt zu tun, das ist irgendwas Karmisches. Aber auch das ist ein anderes Thema. Der Punkt ist wirklich der, dass Du für dich mal herausfindest, in welchen Wäldern, in welchen Fantasiewelten hast du dich gerne aufgehalten? Waren es Farbewesen? Welche Fabelwesen waren für dich von für Bedeutung? Was waren positive Aspekte, was waren negative Aspekte? Wer ist heilbringend, erleuchtend? Wer ist eventuell das Gegenteil? Kannst du, wenn du an eine Person denkst? Die für dich sehr positiv, eine positive Aura, ein positives Erscheinungsbild hat. Und so eine Leitfigur in deinem Leben, ob du sie persönlich kennst oder nicht, das ist völlig egal. Es kann auch irgendwie ein Star, ein Promi sein, aber wo du einfach aufblickst und sagst: Mensch, so eine tolle Persönlichkeit kannst du, wenn du deiner Fantasie freien Lauf lässt, dieser Persönlichkeit, dieser Person, eines deiner Fantasiewesen, einen Engel, ein, ein Fabelwesen, einen Baum, vielleicht auch einen Planet oder einen Stern zuordnen. Und wie würde er aussehen? Und das ist so der erste Einstieg, um deine individuelle Sprache kennenzulernen, zu fördern und lernen, damit äh, zu arbeiten. Weil es geht nicht darum, dass man sich irgendwie ein Schema F, morphisches Feld, tak, bumm, so muss das sein und äh, es funktioniert bei manchen Leuten einfach nicht. Ähm, es geht wirklich darum, dass du, denke ich, deinen eigenen Weg gehst, dass du deine eigenen äh, Bilder verwendest, deinen natürlichen Zugang nutzt, ohne da wieder irgendwie etwas übergestülpt zu bekommen, um einem Schema F zu entsprechen, um einer gewissen spirituellen Lehre zu entsprechen, wenn sie für dich aber gar nicht so natürlich anfühlt oder nicht funktioniert. Und das ist eben der größte, ja, der größte Schwachsinn auf dem spirituellen Markt, dass es dieses eine geben muss. Und Ich setze mich wirklich dafür ein, diese Vielfalt an energetischen Sprachen, an energetischen ähm, äh, Lesetechniken zu entwickeln, weil es mir ganz, ganz, ganz arg wichtig ist, weil ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die eben diesen Bezug zu Farbewesen, diesen Bezug zu Natur, diesen Bezug zu Tieren haben im Schamanismus. Na, da arbeitet man sehr viel mit Tieren. Ähm, um sich da nicht um den, die, die Leute auffangen zu können, also um den Leuten auch eine Orientierung geben zu können und die vielleicht ja, verloren oder auf der Suche sind oder sich gar für einen Fehler halten und ähm, diese Informationen, diese Bilder immer versuchen wegzudrücken, weil das ist alles andere als natürlich, wenn wir versuchen etwas wegzudrücken, es ist nicht anzunehmen, nicht fließen zu lassen, sondern wir versuchen es einzupferchen, in ein Glas zu pressen, einen Deckel drauf, in den Schrank die Türe zuzumachen. Und das ist natürlich nicht natürlich. Das fühlt sich nicht gut an. Da entstehen, entsteht Druck und durch Druck entstehen äh, Blockaden. Und die Blockaden können irgendwann zu wirklich großen Problemen führen. Und das wollen wir natürlich tun ähm, tunlichst vermeiden. Habe ich alles gesagt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich hoffe jedenfalls, dass ich alles gesagt habe. Wenn es irgendwelche Fragen zu diesem Thema geben sollte, ähm oder ich dann noch genauer auf gewisse einzelne Bereiche eingehen soll, dann lass mich das gerne, gerne wissen, weil es ähm, ist manchmal schwer ähm, äh, ja, zu erahnen, was genau jetzt ähm, all die Hörer so äh, beschäftigt, wo, wo sie wirklich ähm, mehr Informationen benötigen. Und äh, da lebe ich auch äh, von der Interaktion von den Nachrichten, die ich erhalte um ja, weiter wachsen zu können und besseren Content liefern zu können. Und ähm, fühle dich frei, jederzeit äh, mich anzuschreiben und gerne gehe ich da auch auf einzelne Themen nochmal spezifischer ein. Ich habe ähm, das Gefühl, dass ich ähm, dir heute an der Stelle ein Stück weiter habe helfen können, wie energetische Sprache aussehen kann, wie vielleicht deine energetische Spr Sprache mittlerweile schon... Ähm, besteht, ohne dass du es vielleicht gewusst hast. Und das ist auch wirklich schon die Magie hinter der Tätigkeit als Hellseher, als Auraleser, als ähm, Remote Viewer, wobei ein Remote Viewer, der scannt tatsächlich ähm, örtliche Begebenheiten und nutzt die Bilder und Informationen quasi, die wirklich existieren, äh, physisch existieren, um sie äh, wieder zu übersetzen und zu interpretieren. Aber im Großen und Ganzen ist es das, ja. Und mit Übung und Training ähm, kann das jeder. Und ähm, vor allen Dingen begegnen wir uns dann, wenn, wenn wir diese Affinität erlernt haben und besitzen, auf einem ganz anderen Level. Und ähm, wir sind vielfaches einfühlsamer, als ähm, wenn wir es nicht machen würden. Wir würden sofort erkennen, okay, was benötigt die Person und gleichen das fast schon natürlich äh, intuitiv aus, ohne da noch groß ähm, Heilungssitzungen zu machen, ohne noch äh, irgendwelche G Gespräche führen zu müssen, wobei Davon sind wir noch ein Stückchen entfernt und ähm, wir haben immer noch den logisch-rational sehr ausgeprägten und ähm, unterstützten äh, äh, Hirnapparat auf unseren Schultern. Deswegen, dass noch ein Weilchen dauern wird, dass wir uns einfach nur als Energiewesen wahrnehmen und einander ausgleichen, falls mal jemand ins Ungleichgewicht gekommen ist. Aber auch das gerne in einem anderen Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dir Spaß gemacht, du hast etwas für dich mitnehmen können. Um, würde mich riesig freuen, von dir zu hören, Feedback zu bekommen. Lass einen Daumen hoch, wenn du das Ganze bei YouTube anschaust. Um, bewerte mich gerne. Um, ich freue mich über alles, und jeden. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Jan Erik Vlog.